0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Salas, socio de BDS. Eh, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del BDS Podcast. Conmigo está Lucía Solórzano.
1: Hola Fran, eh, mucho gusto saludarte y mucho gusto para todos los que nos escuchan.
0: El día de hoy queremos tocar los temas navideños, ya se está acercando esa época del año y este, pues hay algunos temillas ahí que, que, que conciernen con el tema, o sea, tienen que ver con el tema laboral, con el tema del derecho laboral pues, y pues quisiéramos tocarlos ir uno a uno y creo que tal vez empecemos con el más evidente que es el del aguinaldo. El aguinaldo que todos esperamos y que tanto nos gusta es un beneficio creado por una ley específica que básicamente lo que nos dice es que el aguinaldo es el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios que recibe el trabajador del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año. Es un monto que está, pues de alguna forma podemos decir que protegido, tiene que ser pagado por el patrono antes del 20 de diciembre o a más tardar el 20 de diciembre. Eh, de diciembre eh, en Costa Rica pues tenemos siempre en el caso de muchos trabajadores, vamos en todos los años vemos muchos trabajadores acudiendo al ministerio de trabajo a quejarse porque no reciben el pago completo o no reciben el, el pago del todo del aguinaldo esperamos que ustedes que nos escuchan no esté en ninguna de esas dos situaciones ni del lado del trabajador ni del lado de la empresa que no lo puede o no lo quiere pagar porque realmente es una, una obligación ineludible de estas épocas tal vez eh, Lu, tal vez si nos comentas un poquito sobre el tema del cálculo ¿qué, qué debo de incluir ahí? porque cuando hablamos de salarios ordinarios extraordinarios ¿cómo, ¿cómo qué debemos de incluir?
1: Claro, bueno como usted bien decía de verdad que yo creo que más que colacho para todos los ticos eh, una de las partes más emocionantes de este mes de diciembre es recibir el aguinaldo sin duda y usualmente la gente lo piensa eh, como un treceavo mes o sea ahí en la mente de muchas personas es voy a recibir un mes adicional de salario en algunos casos puede ser cierto verdad porque ya habíamos hablado que es tomar el promedio de mis salarios de los últimos de prácticamente 12 meses, ¿verdad? Que sería a partir del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año actual, y lo divido entre 12. Entonces, si mi salario siempre fue el mismo, pues sí, eso se va a convertir en un deseado salario. Pero hay que tomar en cuenta que la ley habla de salarios ordinarios y extraordinarios. Entonces, dentro de ese periodo, ¿verdad? Que va del 1 de diciembre al 30 de noviembre, si hubo algún tipo de bono salarial, si hubo horas extra si sí hay salario en especie, que ese nos cuesta un poquito más, verdad a veces contemplarlo, todo aquello que tenga carácter salarial, pues ahí debe estar en mi cálculo, verdad de la doceava parte de todo lo que yo haya recibido. Entonces no es tan cierto eso de que siempre va a ser un treceavo salario, sino que va a depender mucho de mis ingresos durante eh, todo este año de, de consideración.
0: Correcto, correcto. Y bueno, y siguiendo con las cositas que uno recibe a final del año, también podría ser que además del aguinaldo, este, usted como patrono quiera dar un regalo a sus colaboradores eh, y qué condición tendría ese regalo, es decir qué pasa si yo le doy una canasta de víveres o, ¿o qué pasa si le doy, no sé un iPad a los trabajadores a final del año o le regalo una computadora o le regalo, no sé pensemos en, en, en algo como diríamos popularmente un regalo bien votado en donde doy algo bien bonito eh, ¿Entraría eso como salarial también?
1: Claro, aquí depende, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta el concepto de salario desde un punto de vista técnico que es... Eh, algo que yo doy como una retribución por un servicio. Entonces, eh, siempre se entiende como aquello que está relacionado con el servicio que me prestaste durante el año. Si yo digo una canasta navideña en que se la doy a todo el mundo, independientemente de que fue muy bueno o muy mal trabajador durante el año, independientemente de su desempeño, ahí podríamos hablar más que todo como una gratuidad, ¿verdad? Es algo que me nace del corazoncito y entonces te doy la canasta. Pero ya cuando empezamos a hablar de situaciones particulares, como que yo digo, bueno, te desempeñaste también este año, ¿verdad? Que, que según la calificación que hayas tenido de tu desempeño, te voy a dar este bono. Ahí ya cuando hay un ligamen propiamente con la relación laboral y propiamente con el desempeño del colaborador, sí podemos ver una característica salarial. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es salarial o no? Básicamente porque está ligado a la relación laboral, o sea, al desempeño del colaborador. Eh, es algo que se me ofreció como parte de mi compensación es algo que se me da de manera periódica, o sea, ya hay una cierta expectativa de recibirlo por mi prestación de servicios a la, a la empresa y eh, independientemente de que me lo den en salario líquido, o más bien, perdón en, en un pago líquido o no, es algo que a mí me genera un ahorro o un incremento en mi patrimonio, entonces habría un poco que analizar ¿Cuáles de esos elementos están presentes en esa eh, dación que yo voy a dar de fin de año para determinar si es salarial o no? En principio diríamos que si es un bono que yo acostumbro a dar todos los años, que de alguna manera está relacionado con que fuiste un bueno o un mal trabajador, ¿verdad? Pues sí tendría carácter salarial. Si estamos hablando de una tarjetita de regalo, una canastita navideña, el iPad, pues ahí estamos más en una zona gris, ¿verdad? Que llamamos Correcto. Eh, y va a depender mucho de esas características que les comentaba. Sin duda,
0: dar montos en efectivo va a resultar un riesgo adicional, ¿verdad? ¿verdad? Aún y cuando incluso no los no los sujete, muchas empresas dicen, bueno, vamos a dar una bonificación por el desempeño de la empresa. Entonces puede ser que yo haya sido el peor empleado del año y no ayudé en nada a lograr ese objetivo empresarial que igual me lo van a dar. Bueno, entonces dirías que no es en retribución al servicio prestado, pero dado que es en efectivo y que lo voy a recibir todos los años y la empresa siempre le va bien, entonces todos los años lo paga entonces ahí ya empezamos a caminar un poquito ¿verdad? sobre esa línea gris que hablaba Lucía entonces ahí hay un poquito más de riesgo entonces si vamos a regalar algo si tenemos ese espíritu navideño como patrono y queremos regalar algo que sea algo sencillo que sea algo eh, con un ánimo realmente de agradar al trabajador que no sea ojalá dinero en efectivo sino que se trate de algo un detallito que se le pueda dar y que no represente pues mayor riesgo sino ya estamos caminando en otro, en otro lado donde sí podría presentarse reclamos ¿verdad?
1: incluso adicionalmente yo recomendaría que tratemos de variar en el sentido de que no haya una expectativa ya de las personas de recibir una cosa en particular o un monto en particular año con año, porque esa expectativa sí genera eh, eventualmente esa identificación de la persona con un derecho, porque como siempre lo recibo, eh, yo el ya lo considero. No lo recibo, exacto.
0: Sí. Y bueno, siguiendo con el tema, del, de fin de año tenemos que hablar de las fiestas de fin de año bueno ya hablamos del aguinaldo ese, ese tiene que llegar porque llega porque es por ley los regalitos y la fiesta pues son hechos totalmente voluntarios de parte del patrón y en esto quiero hacer énfasis en un punto y es muy importante a los abogados se les puede mandar también regalo de fin de año <risa> y también se les puede invitar a la fiesta no, no, ya, ya que hemos, ya salimos de la pandemia nos pueden volver a invitar a las fiestas de fin de año que eso era una linda costumbre que se perdió con la pandemia pero bueno volviendo al tema de las fiestas de fin de año eh, empecemos por quienes no van, quienes no pueden ir. Digamos, si yo como empresa decido hacer una fiesta de fin de año, fiesta de Navidad, ¿quiénes no pueden ir a la fiesta? Bueno, legalmente hablando,
1: legalmente hablando eh, podemos hablar de unos, pero creo antes de entrar en ese tema tocaste un punto sensible y es el decir invitar a los abogados, porque las empresas... Tienen un cierto temor cuando tenemos proveedores, pero tenemos también los interns o los pasantes y los contratistas, ¿verdad? Y entonces hay un cierto temor a nivel general de, bueno, si lo invito a la fiesta es que ya, ya se va a sentir como trabajador mío, ¿verdad? Este, si lo invito a la fiesta hay mayor riesgo de, de que se entienda como un coempleo. Eh, pues ahí hay todo un tema, ¿verdad? Eh, o sea, más allá de, de quiénes son colaboradores y quiénes no, porque usualmente pensamos en la fiesta en términos de colaboradores. Entonces, cuando tenemos esos invitados adicionales, quiénes sí, y quiénes no. La fiesta de ustedes, ¿verdad? Uno puede invitar en la fiesta a quien quiera, incluyendo los abogados. Eh, pero sí es importante que hagamos esa diferencia, ¿verdad? De a quién lo estoy invitando, porque es mi colaborador, o sea, es la, mi fiesta de empresa con mis colaboradores y quienes son invitados meramente invitados. Entonces a veces esos interns que queremos eh, invitar eh, o esos pasantes, o los, eh, los que llaman contratistas los, que están
0: en un contrato de outsourcing,
1: los famosos contratistas, ¿verdad? Que tras de eso trabajaron conmigo todo el año, literalmente sentados a la par mía todo el año, ¿verdad? Entonces no es que necesariamente tenemos que dejarlos por fuera por el hecho de ser contratistas, pero sí hagamos esa diferencia, ¿verdad? De no te vas a identificar como parte de los que vienen, que ya de son son planilla, ¿verdad? Este, claro. Y, y de, tenemos un vínculo. Eh, y después tenemos pues ese, ese mismo grupo que, que al principio se, eh, se refería a Francisco que es, Bueno, de los trabajadores, ahora sí puedo yo decidir quiénes van y quiénes no y legalmente quiénes sí pueden ir y quiénes no. En principio, pues todos podrían ir, excepto los que por alguna razón tengan su contrato laboral suspendido. Entonces, ¿quiénes pueden tener un contrato laboral suspendido?
0: Los incapacitados uh -huh. no podrían ir eh, porque tienen la obligación, según el reglamento que regula las licencias de incapacidades, de quedarse en la casita recuperándose. E igualmente, y muy lamentablemente son las mujeres en licencia por maternidad. Este usualmente es el que trae un poquito más de controversia porque pues no están enfermas, ¿cierto? Claro. Y de repente dicen, bueno, ya nació el chiquito, la chiquita, y a mí me gustaría ir y verme con los compañeros. Salgo de la casa un ratico dejo el bebé con alguien, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente... La, este mismo reglamento, y aquí debo hacer énfasis en que no son mis palabras, son las del reglamento, dice que únicamente pueden hacer aquellas labores domésticas este, condo, compatibles con su condición. Eso es lo que dice el reglamento de forma un poco machista, pero un poco no, bastante, pero eh, no hay nada que, digamos, como empresa podamos hacer. Por supuesto que pueden hacer la excepción, pero eso implica un riesgo, ¿verdad? especialmente si llegara a pasarle algo a la persona este, durante la actividad entonces yo creo que de entrada los que sí tendríamos que excluir son los in, las personas que están incapacitadas o las personas que están en, eh, en, en una licencia pues, ¿verdad? incluso yo, yo me atrevería a decir que las otras licencias también ahora que son las del artículo 95, si alguien pues, está, eh, nació el, el bebé eh, eh, y el padre sacó su licencia y dentro de los días que sacó de licencia y que fueron establecidos en la caja está el día de la fiesta Navidad, pues lo hubiera calculado mejor, ¿verdad? Porque no podría ir, porque precisamente está bajo esa condición.
1: Sí, lo que hay que pensar es que la ley da la licencia con un propósito, ¿verdad? Usualmente ese propósito pues es eh, o un cierto descanso para la persona por, por una situación particular o para estar con el bebé, ¿verdad? Eh, y en este caso, si hablamos de la mamá o del papá, que la licencia en teoría era para estar con su bebé, pues no debería estar en la fiesta de la, de la organización, pero sí, o sea, coincidimos en que no es por una situación meramente de, de imposibilidad física, como podría ser en una incapacidad, que es que la persona está enferma y pues tiene que recuperarse.
0: Y bueno, teniendo claro quiénes son los que pues lamentablemente no podemos invitar o tenemos que decirle que mejor a la del próximo año, ¿verdad? Eh, recordemos que las reglas de comportamiento aplican igual en las fiestas de... La empresa, ¿verdad? Con reglas de comportamiento básico. Es decir, es posible que una persona, a pesar de que se trata de una fiesta, sea objeto de una sanción por alguna conducta que tenga durante esa celebración, ¿verdad? Para aquellas personas que se portan un poquillo mal en las fiestas de las empresas, que todos tenemos por ahí algún compañero que se pasa un poquito más de tragos o que de repente agarra fuerza para empezar a hablarle a la compañera que nunca le había hablado y entonces de repente hace un comentario inapropiado. Todo, todo ese tipo de situaciones que yo creo que hemos visto en fiestas eh, navideñas o de fin de año es importante que recordemos ¿verdad? que nuestra obligación es, eh, son las mismas como trabajadores y que perfectamente podríamos ser objeto de sanción por alguna conducta que tengamos eh, durante la fiesta.
1: Incluso no está de más previo a la fiesta pues hacer un pequeñito comunicado de recordatorio, ¿verdad? De, de las reglas de comportamiento. A veces las empresas nos preguntan, bueno, pero es que si yo doy barra libre, por ejemplo, ¿es mi culpa si se portan mal? Bueno, no, se está poniendo a disposición, ¿verdad? Un, de, en este caso el alcohol, pero usted no está obligando a la gente a que tome más de lo, de lo que su capacidad le permite, ¿verdad? Entonces, recordar a las personas que cada uno pues, es responsable de autorregularse, de mantener un comportamiento decoroso, adecuado. Eh, no es que va a haber una prohibición total ¿verdad? De, de ingerir alcohol, pero sí cada uno es responsable de sus acciones por haber ingerido eh, alcohol. Y a veces para los que te tienen tal vez... Eh, empresas con, con un personal un poco más mal portadillo, pues puede ser también recomendable limitar un poquito eso, ¿verdad? Eh, con el sistema de etiquetes, ¿verdad? Un máximo de cierta cantidad de, de bebidas para evitar problemas mayores. Pero sí definitivamente... Eh, pues las personas deben entender que deben observar las mismas reglas de, de conducta usuales, normales, ¿verdad? socialmente aceptables que deberían tener en el centro de trabajo porque es una actividad patrocinada por la compañía.
0: Correcto. Y bueno, nos quedan dos temitas más que vamos a tocar rápidamente. Uno de ellos es qué pasa con las empresas que cierran la operación durante fin de año, eh, que cierran del todo. Es decir, no, no, hay, no existe la opción del trabajador de prestar el servicio. Entonces, ¿qué pasa si no tengo suficientes vacaciones para cubrir ese periodo? O podría la empresa obligarme a sacar vacaciones por esos periodos de tiempo? De repente yo digo que no quiero, que no tengo ningún plan especial para fin de año, que tengo un, eh, quiero ir a Europa en Semana Santa, pagarlo con Semana Santa, entonces no quiero gastar mis vacaciones. ¿Podría la empresa decirme, no vean, nosotros vamos a cerrar fin de año, entonces aquí está su boletita de vacaciones por esos días, fírmemela porque aquí no va a haber nadie y no, no hay, no hay, no, no hay cómo hacer, no, no tenemos cómo hacer para que usted trabaje esos días.
1: Sí, este es un tema un poquito complicado porque es una situación de muchas empresas, sobre todo para personal nuevo, verdad? Que acabo de ingresar. Realmente no he acumulado las vacaciones tal como me las indica la ley, verdad? Que son este, dos semanas después de 50 semanas. O sea, la ley lo que previó es que yo me iba a cansar después de las 50 semanas, verdad? Y previo a eso todavía no estoy cansado, no necesito las vacaciones. Sí. Entonces, sí eh, si se me permite dentro del código de trabajo, eh, disponer como patrono de la fecha en que el trabajador disfruta las vacaciones, pero una vez que ya las adquiere, ¿verdad? Una vez que ya yo tengo ese derecho a vacaciones, luego de las 50 semanas. Entonces, ¿qué pasa si no existe ese saldo de vacaciones disponibles? En buena teoría, pues no podemos obligar a alguien, ¿verdad?, a sacar vacaciones. Ahí hay un tema un poquito complicado y es que si yo digo, bueno, no te puedo dejar trabajar porque la empresa está cerrada, no te puedo obligar a sacar vacaciones. Debería darle el permiso con goce de salario porque no es problema del trabajador o no es culpa del trabajador que no haya trabajo para hacer. Pero claro, los que sí tengan que sacar vacaciones van a decir porque a él entonces le dan el permiso con goce y yo tengo que sacar mis vacaciones. Entonces sí es un tema eh, de un poquito difícil de resolver desde el punto de
0: vista práctico. Claro, lo que, lo que usualmente hacen las empresas pues, es otorgar las vacaciones. Aún eh, yo entré en septiembre y bueno, ahí tengo tres días acumulados y necesito cinco para fin de año y voy con menos dos, uh -huh. ¿verdad? Y empiezo a arrastrar saldos negativos en el entendido que la empresa eso no podría cobrarlo si el trabajador se va, eh, por así decirle, cobrarle esos dos días de más que le dio de vacaciones antes de que se los ganara. Eh, es, no es la mejor práctica pero digamos que eso lo vemos con bastante frecuencia, está la opción de darle el permiso con goce de salario que, que mencionaba Lucía o bueno, si la persona sí tiene periodos vencidos de vacaciones, es decir arrastra las vacaciones del 2020 más las del 2021 para este cierre del 2021 yo sí le puedo decir, bueno, dado que no disfrutaste las vacaciones del 2020, de ahí de ese saldo, de ahí sí voy a tomar estos días y sí te lo obligo, ¿por qué? porque además sí existe una obligación del patrono de que no se acumulen los periodos de vacaciones y si ya se están acumulando dos. Entonces simplemente le digo dado que usted nunca me los pidió. Esas vacaciones se tienen que disfrutar y yo decidí entonces que las disfrute ese día. Ese sería el escenario ideal, verdad? Que alguien tenga periodos vencidos y los pueda tomar de ahí. De lo contrario, pues que la ley no nos da como mucha, mucha flexibilidad. De hecho, la norma tal vez más violentada en este país a nivel laboral es el del fraccionamiento de las vacaciones porque al final todo el mundo lo fracciona ¿verdad? todo el mundo, eh, cosa que en teoría no se puede hacer pero es que precisamente la regulación no nos permite solucionar situaciones como esta en donde una persona entra en septiembre y en diciembre ya tiene que salir cinco días a vacaciones. ¿no?
1: Sí, igual estamos hablando de situaciones que no es que les va a pasar siempre, verdad? Son situaciones de alguien que, pues, que por alguna razón acaba de ingresar o se gastó todas sus vacaciones, pero lo ideal es que nos lleguemos a acomodar a un punto en que las personas eh, si vamos a hacer estos shutdowns, ¿verdad? Eh, acumulen suficientes vacaciones para eso. O sea, que no estemos dando durante el año todas las vacaciones y al final de año quedarnos sin, sin saldo de vacaciones para estos shutdowns. Entonces es un poquito de, de orden a nivel de los momentos en que se dan las vacaciones. Eh, pero sí te, tiene esta particularidad de que no es algo que la ley previó, ¿verdad? Que la, que la empresa simplemente cierre.
0: Correcto, correcto. Y por último, queríamos tocar el tema de los feriados, porque fin de año tiene al menos dos feriados ahí encajonados, ¿verdad? que son el 25 de diciembre y el 1 de enero, que son feriados de pago obligatorio. Es decir, que este, conllevan el derecho del trabajador de disfrutarlos, no solo en tiempo, sino también con el pago. Recordemos que en el caso de los trabajadores que tienen modalidad de pago mensual, ya todos los días están incluidos en el salario. Entonces, independientemente, eh, vamos a ver, esos trabajadores ya tienen remunerado el 25 de diciembre y el 1 de enero. Aquellos trabajadores que ganan por hora con frecuencia de pago semanal, usualmente o oh, bisemanal, estas personas solo, no solo tienen derecho a disfrutar del feriado, sino que también a que ese día se les pague. Recordemos que a estas personas solo se les paga por la hora efectivamente elaborada, pero en este caso tendrían derecho a recibir el pago ordinario de ambos días aún y cuando no lo laboren.
1: Bueno, y en estos feriados de diciembre hay un tema adicional y es que tanto el 25 de diciembre como el primero de enero caen domingo. Entonces siempre tenemos eh, por ahí la preguntilla de eso okay, que es un trabajador de pago semanal que el domingo es su día de descanso, o sea, él no tenía por qué ir a trabajar, yo no le pago el día de descanso. ¿Qué hago con ese feriado? Se lo pago. ¿O no se lo pago?
0: Sí, hay que pagárselo. Porque precisamente la ley lo que dice, cuando hablamos de feriado pago obligatorio, ustedes se tienen que imaginar que el legislador lo que quería era verlo usted en la casa con plata en la bolsa, <ríe> ¿cierto? No, era solo, no, no, no lo quería ver solo descansando. No, para eso está el feriado pago no obligatorio, para los semanales, ¿cierto? Cuando usted dice, bueno, está bien, descanse, pero no le pago. Porque básicamente eso es lo que pasa cuando un, un, uno de pago por hora disfruta del 2 de agosto, por ejemplo. No está bien, disfrútalo, no, no vengas a trabajar, pero no te lo voy a pagar porque es feriado de pago no obligatorio. Pero aquí estamos ante feriados de pago obligatorio y el legislador eso es lo que quería. Lo que quería era ver a ese trabajador sentadito en la sala el 25 de diciembre abriendo regalos y con plata en la bolsa. Entonces, sí, aunque sea domingo y es un día que usualmente no se paga, sí se tiene que pagar. Y entonces, claro, para aquellas empresas que tienen esta modalidad de pago por hora, un mes que tenga o vamos a ver, así que un mes que tenga un feriado de pago obligatorio que cae domingo implica que el mes le va a salir más caro, correcto, más caro que lo normal. Una vez tuvimos Lu y, y, y yo un, un cliente eh, norteamericano que no podía creer eso, que por qué un mes le iba a salir más caro solo porque tuvo la mala suerte de que un feriado le cayera domingo, pues sí. Pasa. Entonces, esa es una de las particularidades. Y la otra cosa que debemos es preguntarnos es, bueno, ¿y qué pasa si tengo que trabajar el 25 o el primero? ¿Me puede obligar el patrono? Porque, óigame, qué terrible debe ser, de verdad. Y mi admiración, 25. mi admiración, porque muchos trabajadores lo tienen que hacer. Pero trabajar un 25 de diciembre o trabajar un primero de enero, sin duda, es un gran sacrificio a nivel familiar, a nivel personal. Pero una empresa puede obligarme a trabajar un feriado.
1: Eh, este, este es un tema también controversial en el sentido de que la ley sí me establece esas excepciones, sí me establece esa posibilidad, pero eh, hay algunas personas muy tajantes, ¿verdad? Eh, autoridades, vamos a decir, que son bastante tajantes en este tema y dicen no, un feriado hay que respetarlo. Lo cierto es que el Código de Trabajo, pues primero tiene una norma que dice que es prohibido para el patrono utilizar a sus trabajadores durante feriados, pero luego la norma... Eh, tiene un artículo subsiguiente en que establece excepciones. Entonces algunas de esas excepciones son, por ejemplo, eh, cuando el, las labores del colaborador sean necesarias para la continuidad de alguna manera del servicio. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es con varias cosas. Bueno, número uno. Que de verdad sea necesario, o sea, mi necesidad es totalmente impostergable, no es que yo diga, ay, qué bonito que todo quedara listo el domingo, no, es porque definitivamente tiene que ser ese domingo, ¿verdad?, y no puedo esperar hasta el lunes. El otro tema es un principio de buena fe, verdad? Que si ya yo sé, por ejemplo, desde este momento ya yo sé que yo voy a necesitar que mis colaboradores vayan el 25 de diciembre o el primero de enero. Bueno, para qué te vas a esperar hasta el 24 de diciembre para avisarles, verdad? Ahí pues no habría una actuación de buena fe eh, porque la gente tal vez ya tiene planes, ya hizo reservaciones, entonces avisar con tiempo. Y el tercer elemento ya tiene que ver con el trabajador y es que no tenga una justificación, verdad? De peso idóneo para no presentar Sentarse. Entonces, obviamente si la persona está enferma, tiene ese día se incapacitó, pues no podemos decirles que usted estaba obligado a venir, pero eh, si cumplimos con esos tres parámetros, podríamos decir que sí, que sí podemos obligar a las personas a ir en estos, en estas fechas, verdad? Un poquito desdichadas para trabajar.
0: Sí, no. Y de hecho, yo creo que la naturaleza, la actividad de la, de, de la misma empresa o del patrono es lo que más claramente nos puede dar una idea de si, ¿Puedo no puedo forzar al trabajador a ir a, tra a trabajar? Por ejemplo, y voy a poner solo un ejemplo de las empresas de seguridad, mm -hmm. es decir, las empresas de seguridad, lamentablemente, pues los oficiales de seguridad, pues tienen que prestar un servicio. Las empresas prestan un servicio de 24 7, 365 días al año. O sea, no hay un día en que el AMPA descanse verdad y entonces podamos tener desprotegidos nuestros, nuestros eh, propiedades ¿verdad? Y, y, y bienes eh, sin tal vez la ayuda del oficial de seguridad. Entonces, de forma de, sí es, es muy ingrato tener que, que recurrir a los trabajadores en esas fechas pero de, por la naturaleza del servicio muchas veces muchas veces se requiere
1: claro mi papá más bien bueno que es agrónomo siempre me da el ejemplo decía la, las vaquitas que hay que ordeñarlas no descansan verdad el 25 de diciembre el 1 de enero, enero, enero pues igual hay que levantarse a ordeñar las vaquitas entonces si sí hay actividades que definitivamente pues se entiende que haya una necesidad continua y bueno
0: esos eran los temitas que teníamos para el día de hoy del eh, BDS Podcast sobre temitas navideños agradecemos como siempre la atención, les reitero la posibilidad sin ningún problema legal de invitarme a mí a cualquier fiesta Lucía como que tiene ciertas dudas, yo no eh, agradecerles de verdad la atención muchas gracias Lucía eh, por el tiempo y esperamos eh, escucharnos pronto
1: muchas gracias y que tengan muy bonitas épocas festivas
0: esto fue BDS Podcast una producción de BDS Asesores.